0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me diga uma coisa.
0: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Uma lei aprovada na Câmara de Araraquara estabeleceu a Semana Municipal de Combate à Gordofobia, que será celebrada sempre numa data próxima ao dia 10 de setembro. O projeto é de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Landim, a partir de uma reivindicação de movimentos da sociedade. Antes da votação na Câmara de Araraquara, o tema foi defendido pelo professor Rodrigo Magosso, que é o convidado de hoje do nosso podcast. Rodrigo Magosso é formado em Educação Física e veio aqui para a gente discutir esse tema tão importante, tão pertinente. Primeiramente, o Rodrigo, Professor Rodrigo, muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente dessa conversa sobre um tema bastante importante. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Luiz. Eu é que te agradeço por essa oportunidade fantástica de poder usar esse seu canal para divulgar uh, não só esse trabalho, mas esse tema que é, é muito impactante na nossa sociedade hoje.
0: É, a gente percebe a atualidade dessa discussão quando se percebe que o Brasil de algumas décadas para cá, isso vem se acentuando no período mais recente, passa a tratar todas as formas de preconceito, classificando esses preconceitos e tirando do senso comum das brincadeiras, da prática do bullying. Tem gente até que é, considera saudável, natural, essas brincadeiras, esses apelidinhos, e a gente vem encarando a questão na complexidade que ela traz dos impactos sociais na pessoa que sofre esses preconceitos, preconceitos de toda ordem, de gênero, enfim, de raça, e também o tema da obesidade. E é aí que você entra, né, Rodrigo? Como é que você definiria a
1: gordofobia? Isso, exatamente nesse tema que eu tenho entrado, né, e, e até nesse aspecto, pegando um gancho aí, antes de definir a gordofobia, do que você falou... Uma notícia muito importante é que ano passado começou a tramitar um projeto de lei federal para incluir a gordofobia no crime de preconceito, junto com o racismo, junto com a LGBTfobia e outras manifestações, né, preconceituosas. Então, uh, já podemos ver o seguinte, né, o nome já indicava, a gordofobia é uma forma de preconceito. Mas a gente tem hoje, Luiz, dois uh, termos que são muito importantes aí. Viés do peso e gordofobia. O uhum. viés do peso é, significa nós termos ideias erradas a respeito do peso corporal. Por exemplo, achar que uma pessoa só por ser gorda é uma pessoa doente. tá? Agora, a gordofobia, ela acontece quando o corpo gordo, ele perde direitos, ele perde acessos, ou quando uma pessoa é hostilizada por ser gorda. Isso é a gordofobia. Então, a gente tem... Um, um caso recente, manifestação mais clara da gordofobia, como, até como, uma, como algo estrutural, foi daquele rapaz que morreu numa ambulância porque ele não tinha é, estrutura de atendimento nos hospitais. Tentaram três hospitais e nenhum deles tinha estrutura para atender alguém com o peso dele. Então, isso é estrutural, tá? É, isso é o corpo gordo perdendo acessos. Então, é, é isso, é quando o corpo gordo perde acessos e direitos ou é quando nós temos essas atitudes negativas e preconceituosas a respeito do corpo gordo. Aí a gordofobia se manifesta.
0: É interessante você destacar isso, porque, por exemplo, o preconceito racial, é, historicamente, ele é identificável por meio de leis, legislações, processo de escravidão, que é um processo econômico, isso vem é, é, caindo paulatinamente. A própria questão da homossexualidade, em muitos países, historicamente, você identifica a lei que condena a homossexualidade, isso vem caindo, os direitos se ampliando. Na questão da gordofobia, não tem um momento na história em que, por força da lei institucional, as pessoas obesas estivessem privadas de algo. Essa privação vem de uma prática cotidiana, o que dá a condição da gordofobia, me parece que uma crueldade, para não dizer uma eficiência muito maior, porque é uma prática velada, não precisa de lei, nunca precisou, não está embasada historicamente, mas está numa prática cotidiana, às vezes até invisível, né, Rodrigo?
1: É, nós temos alguns aspectos, né, ah, é justamente o que você falou, preconceito racial, é, tem, tem havido um combate, apesar de não na velocidade que se gostaria, uhum. né, a uh, homossexualidade tem todos esses problemas. Na década de 1970, a homossexualidade ainda era considerada é, transtorno psiquiátrico, uhum. transtorno mental. Né? Então, olha como crime isso é crime em, em países como a Inglaterra, em... por exemplo. É, e criminalizada em alguns países. Agora, a gordofobia uh, tem um aspecto muito interessante. É, nós não tivemos um ponto de virada tá, em relação à questão da gordofobia, mas ela tem mecanismos sociais que são muito importantes que trazem. É, o primeiro aspecto que a gente pode pensar, Luiz, é o seguinte, uh, por que, que a gordofobia ficou tão difundida, primeiramente, né? E aí tem uma socióloga, a Laura Stoll, que ela coloca uma, é, ela, ela põe um ponto assim que é muito legal nessa, nesse aspecto, que é, uh, a gordofobia, ela fica tão normalizada, primeiro porque acha-se que ser gordo é uma escolha, e, e mais especificamente uma má escolha. Então, acha-se, né, as pessoas têm, algumas pessoas, né, não todas, claro, mas algumas pessoas têm uma noção de que, assim, ah, a pessoa é gorda é porque ela é relaxada, é porque ela é desleixada. Mentira. É, ela, é, ela é gorda porque ela não faz dieta e exercício. Qualquer pessoa que fizer dieta e exercício vai emagrecer. Mentira. É uma mentira enorme, descabida e, e perigosa. Então, o primeiro ponto é esse. E existem alguns outros mecanismos sociais que são muito importantes. Se a gente pega aqui no Brasil, por exemplo, e a nossa cultura é muito é, influenciada também pelo que acontece principalmente nos Estados Unidos. Né? Brasil, Estados Unidos, aonde que nós temos, é, e em vários outros países também, onde que nós temos maior incidência de obesidade? Na população pobre e na população negra. Tá? Agora, uh, ter preconceito com pobre fica feio, e o racismo já está já está um pouco mais combatido, já está até criminalizado e a gordofobia ainda não.
0: O racismo né? talvez não seja assumido, jamais vai ser assumido.
1: É, não pode, né? Alguns é. assumem, mas, mas, mas aí você consegue criminalizar. A gordofobia ainda não, né? Uhum. E aí, é, então, como se tem muito preconceito com essas classes, isso veio principalmente lá dos Estados Unidos, é, quem eram as pessoas obesas? Pessoas negras, imigrantes mexicanos, né? Então, para não falar que era por conta de ser negro, para não falar que era por conta de ser latino, eles faziam o quê? Ah, Vamos para cima do gordo. Né? Então, e aí a, a, a gordofobia foi se instalando. E, e quando se, se acredita que a obesidade em si é um problema de saúde, criou-se então o que deveria ser um, o que seria uma guerra à obesidade. E a guerra à obesidade virou guerra é, contra a pessoa obesa. É, você, ninguém, ninguém culpabiliza uma pessoa por ter um câncer, por ter uma artrose, por ter hipertensão, por ter diabetes, mas a pessoa é culpada por ser gorda, né, então, assim, é, é, é a única, é considerada doença, existe esse critério, mas, assim, para quem considera ela doença, né, culpa o doente, e, e são raríssimos os casos que isso acontece, mas no caso da obesidade, se culpa a pessoa que está supostamente doente pelo problema dela. Outros problemas de saúde, não. Quer então... dizer, você
0: está colocando em xeque essa máxima que é repetida por médicos de diferentes especialidades, inclusive, de que a obesidade é necessariamente uma doença. Você não compactua necessariamente com essa máxima.
1: É depend... Na verdade, assim... É a gente falar que é uma doença, existem alguns critérios, né, uhum. e, e existe hoje, né, naquele chamado Cadastro Internacional de Doenças, né, o CID, uhum. existe uma sigla da obesidade, a sigla E66. Uhum. Né? Então, um, então, vários problemas tem lá, né, então se você quebrar o, o pé, tem ali um CID lá, que vai, vai, ficar, vai vir ali, que é o registro lá de uma fratura específica em tal lugar. Então, existe esse, esse conceito. Agora, o grande problema, a minha grande discussão é a seguinte, Luiz. Agora, a, é o peso corporal que causa problemas de saúde? E, e isso veio de estudos que, na verdade, mostravam assim, olha, quando eu comparo pessoas de IMC considerado normal e pessoas com IMC elevado nas pessoas com IMC elevado, a gente tem maior incidência de diabetes, de hipertensão, síndrome metabólica, uh, insuficiência cardíaca, né, e outros problemas, maior, uh, uh, a mortalidade por infarto, por exemplo, é maior. Uhum. Então veio essa relação, agora, isso é uma associação. A gente não pode, a partir disso, estabelecer uma causa. Para a gente estabelecer causalidade em medicina e na área da saúde, existem inúmeros critérios e que, quanto à obesidade, eles não se cumprem. Inclusive, e aí eu puxo um pouco aqui para o meu lado, tá, Luiz? Hoje já é cientificamente comprovado, e eu posso atestar isso uh, e falar sem o menor medo, que esses problemas de saúde, na verdade, não são causados por um suposto excesso de peso, mas são causados pelo sedentarismo. Porque uma pessoa gorda, fisicamente ativa e que tem bom, bom condicionamento cardiorrespiratório, essa pessoa, ela tá num grupo que tem muito menos chance de ter problemas do coração e de morrer do coração do que uma pessoa que é magra, mas é sedentária e tem baixo condicionamento cardiorrespiratório.
0: Mas no nosso senso comum, essas coisas estão muito associadas, sedentarismo e obesidade. É que a prática cotidiana de atividade física, ela vai de encontro à obesidade, ou seja, é uma forma de combater. Se você é, se propor a prática cotidiana de exercício, associada a uma alimentação dita saudável, é, você tende a não se enquadrar mais, ou pelo menos se livrar do que seria essa condição de obesidade. Não é bem assim, Rodrigo?
1: Não é bem assim, e olha, uhum. felizmente, nós podemos testar isso cientificamente, uhum. tá? E eu, tudo o que eu falo a respeito de obesidade, de peso corporal, de saúde, de exercício, é tudo baseado em ciência, tá? uhum. Então, aqui não é opinião. Eu estou fazendo uma transmissão científica, eu sou cientista, eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu doutorado, eu sou pesquisador. Tá? Uhum. É, e a gente pode testar isso cientificamente, né, a questão é, se eu tenho uma hipótese de que qualquer pessoa fazendo exercício e se alimentando direito vai ficar magra é simples, eu pego um grupo de pessoas que estão gordas, eu coloco elas para fazer exercício e dieta e eu vejo se essas pessoas ficam magras, adivinha, não ficam né, então a perda de peso em estudos que comparam isso é muito baixa e além dela ser baixa, Luiz, ela não é nem sustentável. Então as pessoas, em média, vão perder 5, 6, 7 quilos no primeiro ano, que depois volta e elas conseguem manter uma perda de 2 a 3 quilos. Só que eu quero fazer uma ressalva extremamente importante aqui, tá? Para você que está nos ouvindo agora, escuta isso aqui, porque essa é uma informação fundamental a respeito do peso e da saúde. Luiz, essas pessoas emagrecem muito pouco. Algumas não chegam a emagrecer, mas a saúde delas melhora muito, tá? A saúde dessas pessoas, e seja com diversos marcadores, na incidência é, de hipertensão arterial, ou quando a gente mede a questão do diabetes também, tá? E vários outros marcadores de saúde, tudo aquilo que a gente vê num, num exame que faz, por exemplo, né? Você uhum. vai fazer um check-up e tem diversos fatores, que você analisa no seu check-up,
0: Ou seja, melhora nos índices gerais de saúde, não necessariamente está atrelado a uma perda considerável de peso, é isso que você está dizendo?
1: Exato, você não precisa perder peso para melhorar a melhorar. sua saúde. E se a gente não precisa perder peso para melhorar a saúde, não era o peso que estava causando o problema.
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma
0: coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa.
0: Rodrigo, a partir da sua experiência como pesquisador na área, você acha, então, que há hoje é, a cirurgia bariátrica, por exemplo, sendo apresentada é, de um modo a se tornar um procedimento banal? solução para tudo, uma tábua de salvação sobre um falso problema? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, há um mercado, uma indústria da saúde envolvendo a obesidade que não necessariamente foca na saúde, mas é, na venda de um produto, por exemplo?
1: Pode acontecer, é, é claro que a gente não pode generalizar e eu não posso falar, olha, qualquer cirurgião, bariátrico está com esse interesse, né? Uhum. Mas pode acontecer. Por quê, Luiz? Você imagina uma pessoa que acaba indo buscar a cirurgia bariátrica. Essa pessoa, a vida inteira, ela ficou ouvindo que ela tinha que emagrecer e que era por conta da saúde dela. Não é. Tá? E ela tentou fazer dieta uma, duas, três, cinco, às vezes seis vezes. Ela perdeu um pouquinho de peso e ela recuperou o peso que ela perdia às vezes mais. Ela tentou fazer exercício na academia. Eu já atendi pessoas na academia, uma mulher que falou, não, eu sou, eu sou obesa desde criança, né? Então, Desde criança ela era gorda e ela tentava emagrecer. Já fez alguma dieta? Ela falou, já fiz todas. Já tentou treinar em academia? Já tentei treinar em outros cinco lugares e não consegui. Então você imagina uma pessoa que já tentou todas as dietas possíveis, que já tentou ir, é, é, ir para várias academias e ela não conseguiu perder peso, sendo que isso sempre foi colocado como grande objetivo para ela. Aí falam, olha, com a cirurgia bariátrica você vai perder 30, 50, 70 quilos, quer dizer, o que você supostamente precisa perder. Aí a pessoa vai para a cirurgia bariátrica. Só que nós precisamos considerar também que a cirurgia bariátrica traz uma série de complicações. A pessoa tem que fazer suplementação, muitas pessoas têm reincidência do, do aumento de peso. Muitas pessoas recuperam o peso após a cirurgia bariátrica. Então, existem alguns cuidados que têm que, que, tem que ser tomados, né? E, claro, que sempre vai ter um outro profissional que vai tentar aproveitar disso, né? Para falar, olha, você precisa fazer uma cirurgia.
0: Eu fico aqui pensando, e quero que você é, expresse aqui a sua opinião, sobre é, esses programas de TV, especialmente na TV Paga, que trata a questão... É, de pessoas obesas. Eu me refiro a, principalmente, talvez o mais famoso dos programas, seja um que no Brasil chama-se Quilos Mortais, que é um produto, na verdade, importado. É americano, é transmitido aqui em alguns canais. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Se existe algum tipo de contribuição desses programas para essa discussão ou se ao contrário, né, quando um programa chama-se Quilos Mortais, ele está colocando realmente né, a obesidade como... É algo nocivo necessariamente à saúde, acaba reforçando esse estereótipo da gordofobia.
1: Nossa, que tema fantástico, que legal a gente conversar sobre isso, Luiz. É... Já assistiu o Quilos Mortais? Eu não assisti. Não, não assistiu. assistiu? Não, e sinceramente, já me falaram disso, e eu, sinceramente, é, não tive é, a menor pretensão de assistir. Talvez seja até interessante para a discussão da gordofobia, mas é, então eu não vou poder falar desse programa é, especificamente, certo. mas em geral, os programas realities de emagrecimento é, gostam de mostrar a pessoa como: Olha, tá aqui essa pessoa que é preguiçosa, que não faz nada, essa pessoa uhum. que só come besteira, né? E, e aí leva o público ao deleite mostrando uma pessoa gorda sofrendo. Olha aqui, ó, uhum. tá pagando por ser gordo, agora vai ter que se matar de treinar. Agora vai ficar sem comer o que gosta, vai passar fome. E, e quando a gente coloca nessa perspectiva, né? É, isso é gordofóbico, porque isso patologiza o corpo gordo, ou seja, coloca o corpo gordo como doente. Quilos mortais, é, eu não preciso é, assistir ao programa para
0: entender pra, do que se trata.
1: É, é e para falar assim, para poder falar, olha, quilos mortais, você está dizendo que quilos matam? Você está dizendo que obesidade mata, que o corpo gordo é doente. Portanto, isso é enviesado, tem um erro embutido de você falar isso das pessoas. E veja que nunca se vai é, nem na, a, nas verdadeiras causas de problemas. É só assim, tá doente porque tá gordo, tá gordo porque é preguiçoso e come mal. É, é reducionista. Então, isso reforça aquela visão que se tem de pessoas gordas, são desleixadas, preguiçosas, não se cuidam, não têm amor próprio, e vários outros, várias dessas outras manifestações preconceituosas contra o corpo gordo.
0: Já que a gente está falando da mídia, do papel da mídia nessa discussão, tem dois assuntos que eu queria trazer nesse bojo. O primeiro é se... É a propagação da chamada moda plus size, que há 15 anos ninguém ouvia falar o termo, enfim, ou essa sessão numa loja de departamento, e hoje é comum, né, se faz isso até um apelo de venda. É, se isso é saudável, no sentido de que ao invés de combater, é, dá a possibilidade da pessoa é, gorda ou obesa é, ter um espaço em que ela se sinta bem, com uma roupa adequada ao seu corpo, você acha isso
1: é saudável? Isso sim é um combate à gordofobia, Rodrigo? Eu vejo como sim, tá? Por quê? Porque quando nós damos o acesso ao corpo gordo, nós estamos mostrando que o corpo gordo não é inadequado. Tá? Então, quando uma pessoa gorda chega para comprar uma roupa e não tem nada do tamanho dela, nós estamos dizendo que ela é inadequada, enquanto que, na verdade, inadequado é o mercado, tá? Agora, o único cuidado é que em muitos casos, é, é a moda plus size peronomuto, né? Quer dizer, é, ah, é moda plus size, mas não chega ali a, a diversos tamanhos.
0: As modelos Vai... apresentadas nesses catálogos, exatamente isso, né?
1: pelo Nomútil. Não são as modelos necessariamente gordas, autenticamente, digamos
0: assim. Não, não,
1: é? não. Em geral, não. Existem algumas, mas em geral, não. E já, já se gerou polêmicas também de modelos que eram chamadas de plus size, que a gente falava assim, mas, mas cadê o plus desse size aí dela? Né? Então, é, isso aí é um problema. É, historicamente, eu vou fazer um, um rápido... Tá? Uma rápida contextualização. A vontade. histórica, vontade. Ah, inclusive, a culto, o culto ao corpo magro começou, acredite ou não, por conta das ferrovias. Olha que coisa louca. No final do século XIX, segunda metade do século XIX, lá nos Estados Unidos, começou -se a, a se instalar ferrovias pelo país todo. E aí você tinha escoamento de produção. Até então, como é que as, as pessoas, e em especial as mulheres, que são sempre quem sofre mais com a gordofobia tá, e pressão estética... Até então, como é que as pessoas se vestiam? Elas iam na, numa costureira local e faziam a roupa delas. A partir do momento que você tem ferrovias escoando produção a um custo muito baixo para o país todo, você começa a ter empresas que produzem vestuário em larga escala. Se é em larga escala, o que, que a gente tem que ter agora? Tamanho, PMG. Padronização. E aí começa, exatamente. E onde, tão, onde estavam a maioria das pessoas? No M, porque o M era média. E a maioria das pessoas, estatisticamente, fica perto da média. Né? E aí foi onde o corpo gordo começou a ter algumas é, dificuldades. Esse é um dos fatores que faz com que uh, a magreza seja cultuada. Né? Por conta daquela questão das roupas. Ó, é mais fácil eu vender essa roupa aqui. Então vamos jogar que esse aqui é o padrão para a mulher. Né? Então ó, olha como vem essa questão da roupa. Isso aí nós estamos falando já de, 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 de século XIX, nós estamos falando de 150 anos para cá. né?
0: Agora, já que eu disse que tinha dois assuntos referentes ao papel da mídia, o segundo seria o The Whale, o filme A Baleia, que ainda está em cartaz em algumas salas de cinema, mas que ganhou destaque nos últimos meses, inclusive porque é, deu o, o Oscar ao Brendan Fraser pela interpretação do personagem, que é um obeso mórbido, um obeso inclusive terminal, que no filme a obesidade aparece como sintoma, consequência de transtornos, de traumas emocionais, psicoemocionais. Você assistiu ao filme, Rodrigo, tem muita acusação de que o filme é gordofóbico e há muita defesa de que não, de que o filme... É, em que, pese não ser uma obra de arte, ele expõe realmente essa condição da dificuldade de mobilidade, é, de interação social das pessoas obesas, da baixíssima autoestima que essas pessoas têm, é, de não se reconhecer no espelho, enfim, o que você achou do filme e a discussão que ele propõe?
1: É, eu realmente assisti ao filme, né, uh, alguns aspectos, assim, por exemplo, a atuação do Brandon Fraser no filme achei realmente primorosa, né, enfim, é, não questiono ele ter ganhado um Oscar pelo, pelo que ele fez ali, por mais que eu não entenda dessa questão do cinema, né, mas é, vamos a alguns aspectos a respeito do peso corporal nesse filme, né. Uh, primeira coisa, né, é, Existe diferença entre um filme ser sobre a gordofobia e um filme ser gordofóbico, tá? Então, onde que militantes gordos e gordas já começaram a criticar uma questão do filme, né? Por mais que o Brandon Fraser tenha sido aí, atuado tão bem no filme e tudo mais, eles fizeram o que se chama aquele fat suit no, no, no filme, né? Eles engordaram ele com, com maquiagem. Tá? e falaram, olha, existem muitos atores que têm esse peso, não, não precisaria você ter algum subterfúgio, um artefato para você engordar um ator, né? parecer, fazer o ator parecer maior. Isso foi uma questão, e quando a gente fala de acesso, a gente fala de manifestação da gordofobia. Né? É, e um outro ponto que me preocupou no filme é o seguinte, a... a Toda a questão da doença dele, você vê que é um personagem que tá lidando com luto, com traumas muito fortes, né? Ele tem um luto não elaborado, ele tem uma relação com a filha que foi forçosamente interrompida, uhum. né? É, e, e se coloca tudo como se ele fosse... Todos os problemas são por ele ser gordo. E aí, qual que é a minha preocupação com o filme? Se eu quero é, colocar o rótulo da preocupação da saúde na gordofobia, que geralmente é o que se faz... Eu, eu, você dá munição para virar para uma pessoa gorda, ó, oh, tá vendo? Você vai ficar assim, ó, oh, é isso que eu não quero pra você é pela sua, sua filha saúde. vai se afastar de você etc e tal, exatamente. ninguém vai querer tá. exatamente, porque tem comentários gordofóbicos, mas é isso que eu, que eu gosto de diferenciar um filme ser gordofóbico, um filme ser contra gordofobia, onde ao meu ver, o filme acabou sendo uh, gordofóbico ou enviesado, de colocar essa associação dos problemas de saúde dele com o peso dele. I need to make certain that she's vai be okay. We can't give up on her. You already gave up on her. You gave up on 8 years old. Mary. A part of both of your lives. Go to the hospital. You have money. Just go to the hospital. That that for Ellie. But... Mas você não acha that, que
0: o filme colocou isso como consequência? Aí tem uma relação clara entre traumas emocionais que desencadeia uma compulsão alimentar. Tem cenas que ele realmente entra nessa de comer uma pizza inteira, abrir a geladeira e tentar comer tudo que tem dentro. A compulsão alimentar não é uma invenção. Ela existe realmente pode desencadear a obesidade.
1: Realmente, a, 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 a compulsão alimentar, os episódios de compulsão alimentar acontecem. É uma coisa muito séria, muito séria. Né? E, e aí a gente inverte a jogada porque se uma pessoa tem episódios uh, frequentes de compulsão alimentar, é claro que ela tem tendência a engordar, só que aí é, o peso é uma consequência da compulsão e aí, e às vezes se inverte o jogo falando, ah, mas é você que não tá se cuidando e inclusive, quando a pessoa, você vê que quais são os momentos em que, do filme, ou qual é o momento do filme que ele tem aquele episódio de, de compulsão né, que foi uma cena duríssima de ver duríssima de ver é o é um momento em que assim ele está naquele pior estresse psicológico possível né? e, e olha só que, que coisa irônica se é que eu posso usar esse termo, Luiz quando as pessoas sofrem com a gordofobia, elas têm muito mais tendência a episódios de compulsão alimentar, você fazer pressão para que uma pessoa emagreça você gera episódios de compulsão alimentar. A pressão para que as pessoas percam peso faz com que as pessoas engordem, faz com que as pessoas tenham dificuldade de perder o peso. É, então, o tato de profissionais de saúde tem que ser é, é muito cuidadoso nesse aspecto.
0: Rodrigo, voltando então a Araraquara, a nossa realidade, como o tema está sendo proposto aqui por meio de uma semana municipal de combate à gordofobia. Como você espera que essa semana ajude a debater o tema e quais ações você espera do poder público que essa semana, que essa reflexão desencadeie?
1: É, essa foi uma, uma conquista muito grande. Uh, eu considero uma conquista pessoal muito grande, do vereador Paulo Landim, da Câmara dos Vereadores de Araraquara, a sessão foi fantástica, né, e, e assim, e, e uma conquista para nossa cidade de Araraquara, tá, porque eu vejo a importância de nós combatermos a gordofobia, Luiz, em dois aspectos aí, a gente precisa educar a população, e nós precisamos educar profissionais da saúde, no sentido de que a formação em saúde no Brasil, educação física, que é minha área, medicina, fisioterapia, nutrição, é uma formação enviesada em relação ao peso. De que a gente precisa combater a obesidade, e nós não precisamos, a gente precisa olhar um pouco além disso. Então, o que eu espero com essa semana de combate à gordofobia, com a proposta que nós tivemos desse, disso que é parte de um projeto maior ainda, tá? Tá? É, a minha expectativa é que nós consigamos mostrar para as pessoas, é, começar a quebrar essas visões erradas a respeito do peso corporal e do corpo gordo. Tanto com a população em geral, quanto na, na área da saúde. Então as ações vão ser essas, né? Uh, eu vou propor ações nas universidades aqui em Araraquara, tá? Nós vamos fazer proposição de ações literárias, também artísticas, culturais, então a gente vai combinar é, uma, uma série de ações que nós vamos fazer a respeito disso, né, para mostrar, olha gente, o corpo gordo não é um corpo doente, o corpo gordo é um corpo que tem direito ao acesso às estruturas da cidade e ao exercício físico, né, porque é, existe essa ambivalência que falam que a pessoa gorda, ela tem que, ah, é que ela não se exercita, só que aí quando ela vai para um ambiente de exercício, ela é hostilizada. É, é, fica difícil de entender, é incoerente, né? Então a nossa ideia é começar a chamar a atenção para a população, colocar isso nas rodas de conversa. Puxa vida, será que, é, será que esse comentário que eu estou fazendo aqui é gordofóbico, é preconceituoso? Será que eu preciso mexer com isso? Eu vi, por exemplo, uma vez um vídeo... Uh, no YouTube, se eu não me engano, foi da Rita Bonhanti. É Fantástica, né, a Rita? E a, a Ritinha, né, como ela diz, ela é fantástica. E mostrando algumas expressões que são racistas. E eu me peguei, e tem muitas expressões que eu me peguei, eu falei, caramba, eu uso isso. E a partir disso, isso é, entrou no, no meu dia a dia para falar assim, nossa, eu preciso ter cautela com esse determinado tema. Eu espero, e instilando na nossa população aqui de Araraquara, essa reflexão a respeito do corpo gordo, e que a gente comece a ver no nosso dia a dia, rever alguns dos nossos atos, que muitas vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo. Não é por mal que a gente faz isso. Quando um profissional da saúde fala para uma pessoa, olha, você tem que perder peso, não é por mal. É porque realmente foi passado isso para ele, mas eu, eu tenho os dados científicos agora para a gente tentar quebrar isso. Eu sei que as pessoas muitas vezes não fazem por mal, mas às vezes a gente ainda está errando. Então quem sabe a gente vai começar a corrigir alguns desses erros, né? bem aos poucos, tudo bem, mas que nós estejamos assim, no caminho dessa correção.
0: E isso passa, por exemplo, por pensar uma catraca no ônibus que não seja vexatória para a pessoa que não consegue passar ou tem que passar num aperto danado. Isso passa... É, você falou sobre isso na Câmara, né? As cadeiras, não só no cinema, mas em outros espaços, enfim. A hostilidade
1: do espaço público e privado em relação a esse corpo. Exatamente. Imagina essa pessoa vai numa unidade de saúde... Ah, vamos pesar você. Ah, não dá, essa balança aqui só vai até tantos quilos. Olha, eu não tenho um aparelho aqui para medir sua pressão. É. E, e a gente precisa realmente começar a preparar os espaços é, para receber esses corpos. E, e agora eu, eu vou até aproveitar e citar a Ridinha de novo, a Rita Von Hunt, que ela fala: não é o corpo que é deficiente, é o espaço. Que torna o corpo deficiente. A falta de acesso que a gente dá que torna o corpo deficiente. Então o corpo gordo, ele não é um corpo inadequado. Não é um corpo que tem que ser combatido. É o espaço que é inadequado. É um espaço que não tem uma cadeira, que não tem um equipamento para um corpo gordo. O espaço é inadequado. Ele que não está pronto para atender toda a demanda de pessoas que podem aparecer lá.
0: Muito bom. Quero te agradecer demais, professor Rodrigo Magosso, educador físico, para debater esse tema tão importante. Muito obrigado
1: pelo papo franco e aberto aqui. Luiz, eu que agradeço imensamente pelo seu convite. Foi um prazer enorme estar aqui e me coloco à disposição. Sempre que quiser falar do assunto, pode contar comigo, tá bom?